0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks... de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
2: Mijn naam is Sanne van Keulen.
1: En ik ben even het nieuwe huis.
2: De emancipatie eigenlijk pas voltooid als je in je eigen omgeving... hele middelmatige managers kunt aanwijzen die vrouw zijn... Want dan zijn ze met evenveel, uh, met e de, e gelijke toegangseisen, tot die functie gekomen. Dat
1: en dan was de selectie gewoon gedaan. Ja. Nederlandse vrouwen verdienen gedurende hun werkende leven gemiddeld 300.000 euro minder dan mannen. Er zijn minder, meer directeuren met de voornaam Peter dan dat er vrouwelijke directeur, directeuren zijn. En niet onbelangrijk. Tijdens de coronalockdowns werd duidelijk dat thuiswerkende mannen gemiddeld twee keer zo vaak een eigen werkkamer hebben dan thuiswerkende vrouwen. Kortom, de Nederlandse vrouw wordt nog altijd structureel achtergesteld op de arbeidsmarkt. Hoe dat komt en wat er aan te doen is, daarover gaan we praten met Lisbeth Staats.
0: Welkom Lisbeth, dankjewel. Jij bent uh, journalist vroeger onder andere van Brandpunt. en uh, je maakte de spraakmakende televisieserie Waarom uh, werken vrouwen niet? Uh, nu recent is jouw boek uitgekomen. Waarom vrouwen minder werken dan mannen. En dat ook jouw probleem is. Um, daar gaan we het in de podcast over hebben. Persoonlijk vond ik het heel herkenbaar. En ook wel confronterend. Okay. Um, maar daar gaan we het straks vast over ja, hebben. Ja, ik ben benieuwd.
1: Denk het wel, ja, ja. Hey Elisabeth, in je boek beschrijf je dat je bij de tandarts een standje krijgt. omdat je kinderen niet kwamen opdagen bij een afspraak. En toen ontdekte je, een, ja, laten we zeggen, een systeemfout in onze samenleving. waardoor vrouwen minder vaak werken dan mannen. Vertel wat, wat gebeurde er bij die tandarts?
2: Nou, daar ging iets aan vooraf. Um, ik werd gebeld op een woensdag: uh, waar zijn jullie? door de tandartsassistenten. En kennelijk werd mijn jongste zoon verwacht bij de tandarts. En nou, die afspraak hadden we dus gemist. Ik zei, oh, sorry, nou mij niet bekend, stond niet in de agenda. En, uh, dus ik verexcuseerde me en zou, maakte een nieuwe afspraak. En later kwam ik uh, thuis en toen vroeg ik aan mijn man... ja wist jij iets van die tandartsafspraak? Oh ja, zei die, die heb ik gemaakt. Maar uh, ja, sorry, vergeet op te schrijven. Nou ja, kan gebeuren. Ik ga vervolgens, ben degene die vervolgens naar de nieuwe afspraak gaat bij die tandarts. En we kwamen binnen en ik kreeg nog even zo'n fijne sneer van ah, de vorige keer was niet gelukt. Hè? En um, wat ik begrijp, want ja, een, een gat in je programmering als ja. tandarts, dat is gewoon een inkomstenderving. Dus ik zei nog, nogmaals: sorry. En uh, ja, nee, misverstand. Mijn man had die afspraak gemaakt, maar niet op de kalender uh, gezet. En toen ontspande haar gezicht. En toen zei ze: ach, vaders. En toen was het helemaal goed.
1: En wat was de systeemfout die je daar...
2: Nou, de culturele fout was volgens mij... dat wij in Nederland vaders totaal verexcuseren... als zij een tandartsafspraken vergeten. En moeders moeten daar gewoon aan denken. En die moeten gewoon verschijnen als die afspraak er is. En die moeten op de hoogte zijn van die afspraak. Ja. Maar nou ja, ik, ik maak nu heel groot bij deze verder prima tandarts. En, <tied> en ze is heel goed. Maar... Het, ja, vaders mogen gewoon dit soort huishoudelijke dingen vergeten. Mm -hmm. En moeders zijn, ook als ze die afspraak niet zelf hebben gemaakt... toch verantwoordelijk voor het verschijnen van hun Ze zijn een chef-kind, zoals je dat Ja, chef-baby. Dat begint al als je...
1: En, en hoe vertaalt zich dat dan naar die arbeidsmarkt? Waar we het, gaan over, hebben, waar we het over gaan hebben? In um,
2: ja, dat is een groot stap, maar ja. uh, hij is wel te maken. Want dat idee van dat vrouwen hoofdzorg zijn... en hoofdkind en hoofdschone uh, zoeken... Mm -hmm. dat... Um, blijf je altijd voelen waar je ook werkt. Ook al ben je astronaut of um, CEO van een groot bedrijf of uh, wethouder. Of, nou ja, ik noem nu drie uh, voorbeelden die nergens op slaan. Maar op elk terrein, op de werkvloer, word je altijd als vrouw ook um, beoordeeld... en gezien als leuke vrouw en eventueel goede moeder of niet. Hm. Dus je hebt met een norm te maken die um, ook buiten de tandarts... Uh, Praktijk en ook buitenshuis en buiten het kinderdagverblijf... jou achtervolgt, als je het even negatief heel negatief wil uitdrukken... Uh, op de werkvloer. Ja. Ja. En ja daar wil ik nog even aan toevoegen... dat dat op zich zou je kunnen zeggen, ja, wat is daar mis mee? Maar dat, houdt, dat, dat werpt drempels op. Want mensen gaan dan dus dingen voor jou invullen... van als jij een nieuwe baan krijgt... Dan denken ze, ja, maar wil zij dat wel? Ze heeft een gezin. En gaat, hoe gaat ze dat dan doen met de kinderen? Dan gaan ja. mensen allemaal voor
0: jou denken. Ja, de bekende vraag die vrouwen altijd krijgen... als ze hard werken met drie kinderen, hoe doe je dat? En, ja. ja, en mannen niet. Nee. Ja. En dit is, wat je nu beschrijft, is natuurlijk echt iets... wat in onze cultuur zit. Um, en als je ons eens meeneemt, en de luisteraar... in de belangrijkste cijfers die we eigenlijk moeten weten... wat, wat is nou het maatschappelijke... Ja. Probleem, ja, hoe wat hoe we hier groot is het de... probleem? Ja, want dat, ja. dat is
2: ook meteen heel goed om dat even te tackelen. Want ik krijg best veel kritiek ook van mensen die zeggen... Um, waar bemoei jij je mee? Ja, Dit ja. is een privé kwestie, hoe wij thuis werk en zorg verdelen. En ik vind het fijn om uh, heel, nou ja, 20 uur te werken of uh, niet te werken. Ja, wat, is, wat heb jij daarmee te maken? Nou, ik vind het inmiddels een maatschappelijk probleem... omdat uh, één op de drie vrouwen, ruim één op de drie vrouwen in Nederland economisch niet zelfstandig is. En dat betekent dat ze samenleven met iemand... van wiens inkomen ze dus mede afhankelijk zijn. Of een andere vorm. een, uh, nou ja, een, een Ouders die bijspringen, of weet ik veel. Maar, of de overheid. Ja. Ja. Maar dat ze dus uh, minder dan 900 euro... want dat is de grens die de overheid stelt aan economische zelfstandigheid. Minder dan die 900 euro per maand aan eigen inkomen hebben. En, en dat
0: is al zo weinig.
2: Dat is al heel weinig. Ja. Want het is heel moeilijk om daarvan rond te komen. Maar zolang je natuurlijk samen woont met iemand die meer verdient, zou je dat. en je, en je uh, leeft van zijn of haar inkomen. dan kan dat natuurlijk heel goed. Maar het probleem, probleem is dat ook een op de drie huwelijken kapot gaat. strand. En dat zijn dan alleen nog de geregistreerde huwelijken. Ja, en partnerschappen. heb je niet over de
0: samenlevingscontracten. Nou ja, ja, dat
2: is dan nog een contract wat je zou kunnen ontbinden. maar heel ja. veel mensen wonen gewoon samen. Ja, zonder ja, ja. dat daar iets uh, over vastgelegd is. En... Dus die kans dat je relatiestrand is reëel... daar is nog niet bij berekend dat bijvoorbeeld het bedrijf van je partner failliet gaat... of dat hij zijn baan verliest. Met andere woorden, er is best een grote kans dat jij op een gegeven moment alleen komt te staan... en het dan moet zien te rooien met 900 euro of minder. En dan, dat is gewoon een, een, een route naar armoede. Ook voor eventuele kinderen. En dat vind ik wel een maatschappelijk probleem. Want vervolgens moet dat opgelost worden weer via de overheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. En en, en los of dat nou ergens dat mensen dan steun zoeken van de overheid. Het is voor jezelf verschrikkelijk. Want als je een nieuw leven wil beginnen... begint dat met een dak boven je hoofd. Ja. En als dat al heel lastig is om te vinden... of je moet uitwijken naar plekken waar, je, waar het heel onhandig is om te wonen... of waar je niet wilt wonen. ja, ja Ik vind dat wel een maatschappelijk probleem.
1: En wat mist Nederland als uh, nu zoveel vrouwen eigenlijk maar voor de helft werken? Of minder?
2: Als land? Ja. Nou, talent... Mm -hmm. Um, meisjes en vrouwen studeren uh, sneller en beter. Er studeren meer meisjes in, inmiddels. Bijvoorbeeld op de universiteiten zijn meer meisjes nu uh, vrouwelijke studenten dan mannelijke studenten. Dus we leiden ze heel goed op. Dat ja. gaat heel goed. Ja. En vervolgens verdwijnt een deel daarvan ja. op de arbeidsmarkt. Ja. ja, dat is doodzonde.
1: Ja, ik vond ook dat je in je boek dat ook wel mooi beschrijft. Hè? Dat die, dat, nou, wat je precies net wat je zegt, op de middelbare school doen ze het beter. Op de universiteit doen ze het vaak beter. En na je eerste HR-gesprek, zeg maar, ben je de, ja. al die, voor, uh, als, uh, wordt het die de, voorsprong die ben je al een beetje kwijt. Ja, en uh, ja.
2: ja, het is net alsof je als je op je eerste dag gaat werken, en je komt bij een kantoor en je moet daar uh, toegangspasje ophalen, et cetera, aan de parkeerkaart uh, of je de lunchpas, weet ik veel, dat je daar bij dat gesprek ook je voorsprong van je hele opleiding vanaf de brugklas inlevert. Ja. ja.
1: Want kun je dat een beetje schetsen? Ik vind dat je dat in je boek ook heel mooi doet. Dat je, als, of in ieder geval ook wel schokkend. Dat als uh, vrouwen kinderen krijgen. Of in die leeftijdscategorie. Dat mannen dan vaak juist meer gaan werken. Ja. En de vrouw minder. Hoe, hoe zit dat? En welke cijfers daarbij zijn belangrijk. Om even de, de omvang um, van het probleem te
2: krijgen. Nou in die leeftijdscategorie. Dus, dus, nou ja, zeg, tussen de 18 en 25 geldt het vooral voor vrouwen. Dat die, zou je zeggen nou, er zijn weinig vrouwen die dan al zwanger zijn of samenwonen. Meisjes gaan dan al part-time werken. Zonder dat ze verplichtingen hebben in zorg of uh, mantelzorg of uh, andere dingen. Dat is wel heel opmerkelijk. En als in de leeftijdscategorie van mannen en vrouwen die uh, kinderen krijgen... dus tot je 35e of zo... dan gaan mannen in die jaren meer werken en vrouwen heel veel minder. Ja. Je kunt eigenlijk er eigenlijk gewoon vergif op innemen... dat bij het eerste kind vrouwen uren gaan inleveren. En op zich is dat natuurlijk helemaal niet zo raar. Dat, dat je als je kinderen krijgt, dat je dan opnieuw naar je leven kijkt. Wat vind ik belangrijk? Waar, waar wil ik mijn uren, schaarse uren aan de dag aan besteden? Maar het is gewoon heel raar dat dat alleen voor vrouwen geldt.
0: Mm -hmm. Zie je daar trouwens nu bij jongere generaties een verschil in? Dat, ja. uh, dat, dat iedereen een meer ontspannen leven wil of... Ja, maar dat, dat, dat,
2: de zogenaamde millennials, zeg yeah. maar. Ja, maar daar, dat is echt mijn indruk dan. En wat ik daarover lees in artikelen, maar niet, daar kan ik geen Onderbouwd. hard onderzoek uh, over op tafel leggen. Maar die generatie kijkt wel heel, sowieso heel anders naar werk. Mm -hmm. Dus daar, ik, ja, daar zal wel ook daar op dat vlak een verschuiving zitten. Ja. Dat, ze, dat ze minder belangrijk vinden om uh, 80 uur per week te werken om een carrière te maken. Mm. Ja. ja, maar dat lost het... Het hele issue niet, niet automatisch nee. op, natuurlijk. Nee. En wat, wat zou.
0: Want daar zat ik zelf nog heel erg op te puzzelen van. En wat zou nou het maatschappelijke doel moeten zijn. van eigenlijk dit gesprek met elkaar? Want ik heb het idee dat we. Um, ja, over de afgelopen decennia ook wel dit gesprek met elkaar hebben op verschillende manieren. Um, wat, wat zou wat jou betreft het doel moeten zijn? Gaat dat over dat vrouwen niet financieel onafhankelijker worden? Of gaat het over.
2: Um, meer vrouwen aan de top? Of waar zouden we ons op moeten richten? Um, nou, dat... Uh, nou kijk, voor vrouwen aan de top... dat is een, een deel van het probleem. Hè? Want die top is niet zo groot. Tenminste, ik heb ook geen ambitie om CEO van uh, grote Dit? corporate te worden. <laughs> nee, dat uh, raad ik iedereen af om mij daarop aan te nemen. Maar um, dus dat, dat gaat eigenlijk om niet zo heel veel vrouwen. Maar daar, het, het is wel een heel mooi beeld dat dat niet lukte om ondanks al die hoogopgeleide vrouwen... Uh, die, die, die top diverser te maken. Dus daar is nu een vrouwenquotum voor. En mm -hmm. dan lukt het wel. En dan blijken die vrouwen met talent er opeens wel te zijn. Mm -hmm. Want anders zie je ze dus kennelijk niet. Maar wat daar gebeurt, kun je eigenlijk over de hele, uh, de hele arbeidsmarkt... op de hele arbeidsmarkt projecteren. Dat er dus allemaal hindernissen zijn die vrouwen tegenhouden... om werk te doen waar ze heel goed in zijn... Zorgen dat ze economisch afhankelijk, onafhankelijk zijn. En uh, hun talent in te zetten. Mm -hmm. En ik denk dat het gesprek... Dat, dat hoop ik... dat dit thema... en er verschijnt meer over dit thema gelukkig... dat dat helpt uh, om die... culturele... Uh, mechanismen... heel helder te krijgen. En dat, dat we daar nog eens van kijken... Ja, waarom hebben we dat in godsnaam in stand gehouden? Waarom mm. doen we het zo, zoals we doen?
1: Waarom is die tandart zo anders voor vaders als voor moeders? Ja. Bijvoorbeeld? Ja.
2: ja. En ook, nou en laat ik dan ook naar mezelf kijken. Vrouwen moeten ook echt naar zichzelf kijken. Ik voel me kennelijk dus ook aangesproken. Mm -hmm. Want ik schiet meteen in de verdediging. In zo'n tandartsruimte. Snap je? Ik laat me daar dus ook op aanspreken.
1: Ja, ja dat ook, Dat vond ik ook een heel mooi voorbeeld met dat rolkoffertje. Misschien kun je dat nog even vertellen. Oh, ja.
2: <laughs> <laughs> ik kwam, ik werkte voor brandpunt en uh, het het ja, actualiteitsprogramma op de televisie. We deden veel buitenland, dus we gingen veel naar het buitenland. En um, ik was een paar dagen weg geweest, een kleine week. En opeens had ik door dat het vliegtuig als alles goed zou zijn... Zo, zo zou landen op Schiphol dat ik nog op tijd op het schoolplein zou kunnen zijn. Dus onderweg, als dat, ik had met de oppas afgesproken... Nou, als dat lukt, als het geen vertraging is, etcetera, dan uh, app ik je of bel ik je... en dan kan ik zelf de kinderen halen. Nou, dat lukte. En echt, dat was wel heel scherp aan de wind... maar goed, echt op twee minuten voordat de bel uit zou gaan... Zette de taxi mij af op, het, uh, op de hoek van de straat. Maar toen kwam ik daar met een hele zware tas op mijn schouder... en een rolkoffertje. En ik, en ik zag opeens zo vanuit een helikopter mezelf dat schoolplein oprennen. Toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet zo'n entree maken. En de tijd drong en ik had nog maar één minuut. En toen dacht ik, ja, um, hier links van mij is het park... Ik verstop die koffer gewoon even. Ja. En dan uh, in de borstjes. En die ja. halen we straks al op. En dan loop ik gewoon nu zo semi-Norseland het schoolplein op. Ja,
0: en dat zegt al heel wat over de druk die je als vrouw ervaart bij ja. de keuzes die je maakt.
2: Nou, en het rare is dat die... mensen denken: oh, je schaamde je dus. Maar dat is het niet. Want um, dat schoolplein, dat is een, uh, een schoolplein waar uh, echt niet alleen maar moeders staan. En ook niet. En heel veel moeders werken daar. En er zijn vaders, en oppassen. En nou ja, you name it. Maar. Kennelijk was de Nederlandse norm op dat moment zo sterk dat ik daarvoor zwichtte of daarvoor boog. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ja, dus, dus kijk, als je zegt, ja, je, je moet je gewoon als, als het schamen is, dan is het makkelijk op te lossen, want dan hoef je niet stop met schamen, weet je wel? Maar dat is, het, is dus, het gaat dus iets verder dan dat, mm -hmm. want er is dus kennelijk iets waar ik mee ben opgevoed, omdat ik in dit land ben opgegroeid. Dat maakt dat als ik, onder druk een beslissing moet nemen. De moeder die gehaast het schoolplein op komt, rennen. Ja. En, en je kunt op dat moment aan haar zien dat ze aan het werk is geweest... dat je er daar dan niet voor kiest. Hm. Ja.
1: Dat je er tekort schiet eigenlijk, dat je tekort ja. doet. En ja. Ja, Vaders zouden dat minder hebben. Die kunnen wel met een rolkoffertje het schoolplein op.
2: Oh, die zouden applaus krijgen. Ja,
1: ja. Dat wat is, oh, wat fantastisch goed, ja, dat je ja, er precies, bent.
2: Ja. 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 Nou ja, ik vind
0: het ook wel interessant, want in jouw televisieserie... komen ook een aantal keer vrouwen aan bod die... Um, en je hebt dat businessclubje en uh, uh, ik ben haar naam even kwijt maar die dame die ook jonge vrouwen dan uh, traint. en die oh, van de balans uh, ja, ja. Elske doet ja en van de balans terugjes en ja voor mij ergens voelt het van oké okay, of uh, nou je moet je als als vrouw uh, dan inderdaad een soort van gedragen als een man. En dan... Uh, kom je er wel? Kom je er wel en dan negeer je zeg maar hè, al die culturele normen. Ja, of je gaat toch een beetje apologetic door het leven.
2: Ja. Uh, dat zijn beide niet echt fijne nee. keuzes. Nee, en daarom denk ik dat uh, als wij onze cultuur veranderen... en, en nog beter naar die zorg- en arbeidsverdeling uh, kijken... dat dat ook voor heel veel mannen fijn is... Ja, want er zijn ook heel veel mannen... die, die willen ook helemaal niet als, als een soort... ubermasculine uh, man uh, door het leven gaan. En er maar uh, voldoen aan het beeld dat iedere man... die op zijn 28ste bij een bedrijf binnenkomt... binnen zes of zeven jaar uh, nou, aan de top wil zitten. En, ja. 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 Want dit is precies
0: wel wat bij mij opkwam... toen ik uh, nou, bezig ging met dit onderwerp... en ook in jouw televisieserie Dook... dat ik wel dacht van, hé, hey, maar waarom heet jouw boek niet? Waarom mannen te veel werken? Ja, dat, ik dacht, dat, waar dat is de ook man, jouw probleem is. Ja. En waarom, ja. he, he, waarom hebben we het nog steeds, en daar heb jij vast een uitgesproken mening, waarom hebben we het nog steeds over vrouwen de ja. hele tijd?
2: Nou, ik wil heel graag, bij deze oproep, nee, <laughs> uh, wij wilden heel graag het vervolg maken, ook gezien de impact. Uh, waar, met een serie met de titel Waarom doen mannen niks? Dus waarom zorgen mannen niet meer? Okay. Want dat is zo met dit onderwerp verbonden. En in die eerste vier afleveringen hadden we genoeg uh, vlees aan het bot... om eerst het uh -huh. hele probleem in kaart te brengen. En daar uh, nou ja, zaten zoveel facetten al aan. En ik vind dat mannen ook een eigen serie verdienen. Want hmm. daar ben je ook niet met één afleveringetje... En kun je,
1: je al voor een voor schotje nemen? Wat, wat, waarom waarom nou,
2: doen mannen, mannen niet meer? De... Uh, omdat mannen ook nog steeds aangesproken worden... op die rol van kostwinner. Hmm. Het is ook, uh, ja, ik had een, een collega van mij en die zei, uh, die werkte samen en die doen ook heel erg um, uh, alles samen met twee hele jonge kinderen. Maar ze zijn alle twee freelancer en zijn vriendin uh, was het afgelopen belastingjaar opeens de kostwinner geworden. Oh ja. Die verdiende echt meer dan hij. En hij zei, ja, dat stak mij gewoon.
0: Ja.
2: Terwijl we zo uh, erover eens zijn dat we alles samen willen doen en de dagen verdelen, et cetera. Maar ik kon dat toch niet hebben. Ja. En ook dat is een culturele norm. Ja. Dus ik denk dat het voor mannen ook heel lastig is om te zeggen over bij een heel in een hele competitieve werkcultuur om te zeggen van uh, ik doe even niet meer mee ja. of laat of, of ik doe ah. niet meer mee, maar ik wil het even anders indelen. Stap je terug? Ja. Precies. Ik... Nou, en
1: ik kan ook zeggen als trotse vader van die dochters die uh, toch probeert uh, de helft van uh, de opvoedingen daar uh, of gelijkwaardig in mee te gaan. Je mist ook heel veel als man. Ja. Voorlezen ja. met uh, ja. mijn met, 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 met dochter van vijf op school en dan al haar vriendinnetjes erbij. is helemaal apetrots uh, Dat je ja. kon voorlezen is geweldig. Ja, de dag is. Uh, en da, is goed, dat missen ja. die mannen ook allemaal, denk ik dan. Ja. Dus uh, ja, ze doen zichzelf ook tekort.
2: Zeker. En het is zo grappig in uh, met rijden in uh, Finland. In, uh, uh, voor die serie. In de kou. Dus het was uh, een dik pak sneeuw en zo. Dus toen zag je het allemaal niet. Maar als je in uh, de lente, zomer en herfst in... Uh, Scandinavië sowieso rondloopt, dan zie je in parken, zie je ook veel meer mannen hm. met peuters en baby's. En, uh, hm. te, terwijl in. Ja, dat is echt een ander straatbeeld. Ja. Ja. En dat komt door dat uh, goede verlofssysteem. Uh. Ik wil nog even ja. iets ook op dat deeltijd
0: werken. Want uh, het lijkt alsof jij daar ook een beetje je zoektocht mee begonnen ja. bent. Um, en nou ja, wat, wat ik me afvraag. Uh, je kan zeggen van nou bijvoorbeeld: het probleem met personeelstekort in zorg en onderwijs. Hè, dat zou opgelost zijn als vrouwen gewoon fulltime zouden werken. Nou, niet eens fulltime. Ik geloof dat of een paar uur meer. Paar uur meer. Um, ja, moet, moet dat dan. Ja, ik zit daar zelf mee te worstelen. Van ga je zeggen van nou eigenlijk mannen, mannen moeten misschien minder werken en meer zorg doen? Of zeg je nou we moeten gewoon toe naar een maatschappij waarin fulltime de norm is, net
2: als in België of Frankrijk. En we gaan
0: gewoon veel meer zorg uitbesteden. Nou, Wat is jouw um,
2: ontdekking? Nou, mijn vertrekvraag was uh, eigenlijk een, een verbazing. Een vraag van verbazing. Want ik las toen dat Nederland nog steeds bovenaan het lijstje staat van deeltijdwerkende mannen en vrouwen. Mannen ook trouwens. Maar het verschil tussen het, aantal, het percentage deeltijd werkende vrouwen in Nederland... en de nummer twee in Europa is al gigantisch. Mm -hmm. 73,4 procent van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd. Mm -hmm.
1: Wie is dat, nummer twee?
2: Is dat? Uh, Duitsland, geloof ik. Ja. Ja. En moet ik even checken? Nou, <laughs> ik heb het ja, niet maar in mijn hoofd.
1: Ze zoeken het nog ja, maar uh, zoek het
2: Of Oostenrijk. Nou ja. maar, goed, maar in ieder geval, daar werkt dan 47 procent. Dus dat is al ja. een gigantisch verschil. Ja. Dat was verbazing... Ten eerste was daar de vraag, is dat erg? Want uh, ja. vrijheid en blijheid. En uh, ik vind ook fulltime werken helemaal geen doel op zich. Dat, dat wordt wel eens verkeerd begrepen. Maar mm -hmm. ik denk helemaal niet dat fulltime werken een recept is voor een gelukkig leven. Helemaal niet. Dat moet iedereen lekker zelf weten. Ja. Wat ik wel, wat daaraan hangt, is dat zoveel vrouwen economisch niet zelfstandig zijn. En dat vind ik wel een uh, ja, probleem. Een maatschappelijk probleem. En ik denk dat... dat ik zou vrouwen wel willen aansporen om na te denken voordat ze keuzes maken. En of als ze keuzes maken in werk, maar ook in samenwonen en samenlevingsvormen. Ja, wat betekent dat voor mij?
1: Ja. Nog even over die cijfers, want is het ook niet zo... Um... Ik ga
2: het nu toch opzoeken. want ik
1: kan Ja, oké. Okay. Ik kon niet vinden zo snel. maar um, Is het ook niet zo dat je... Oké, okay, dus er is verschil. Hè? Dus dat we, als we qua deeltijd werken zijn, we dus, zijn vrouwen heel laag. En dan is het in Bulgarije is het, het hoogst, geloof ik. Het laagste, laagst. dus daar wordt het, het meest... Zo, maar ja. is het daar ook niet zo dat daar dus ook gewoon weinig vrouwen werken? En als je werkt, dan is het nou, voltijd. Ja, dus dat is zeg het eigenlijk, een, zegt het ook niet iets over het bestaan van deeltijdbanen?
2: Zeker, want dat, uh -huh. dat is een oorzaak. Deeltijdwerk, oh hier is het. Uh, ja, Oostenrijk. Nederland 73,4% in deeltijd. En in Oostenrijk 47,8%. En Bulgarije, wat jij noemt, 2,1%.
1: Ja. Ja. Maar dat zou, dat zou, toen dacht ik eventjes van... Ja, maar ja. misschien werken vrouwen daar überhaupt uh, Nou, niet.
2: maar dat, dat zich maar dat weet ik niet, maar... uh, in Nederland werken heel veel vrouwen wel, mm -hmm. dus de vrouw op de werkvloer is gewoon een heel algemeen ja. geaccepteerd dat gaat fenomeen, goed, zeg maar. Ja, ik geloof dat het uh, bijna tussen de 75 en 80 procent ah, ja, of zo okay. van de vrouwen een aantal uur werkt. Um, dus de toegang tot de arbeidsmarkt zou je kunnen zeggen is, is redelijk uh, makkelijk. Ja. ja. Um, wat was je vraag ook weer?
1: Nou, uh, daar weet ik ook niet meer. Ja, weet ik wel. Of dus ook niet. Uh, aan de ene kant kan je zeggen. Uh, nou, of die lage deeltijdcijfers ook niet iets zeggen dat in, in Bulgarije dus uiteindelijk gewoon weinig vrouwen werken. Dus in Nederland werken best veel vrouwen, alleen als ze werken dan ja. werken ze in deeltijd.
2: Nou, in Bulgarije is het dan zo dat, dat veel vrouwen werken. Ook. Ja.
1: Oké. Okay. En, en dat
2: ook komt veel. nog het oude communisme is daar nog.
1: Is het wel iets anders? Ja.
2: ja. Oorzaak van.
1: Ja, iets anders. Wat ik uh, uh, ik moest denken aan mijn zus. Mijn zus die heeft een zware baan, werkt zich de tyfus. en uh, en als ik het met haar over heb zegt ze van. Uh, ja, maar die vrouwen kunnen toch ook doen wat ik doe? Ik zie het probleem niet. Als je wil, dan kan dit. Ja. Je moet het thuis regelen, inderdaad, ja. maar kan. Ja. Wat zou jij dan nou zeggen?
2: Uh, nou, dat, daar heeft ze gelijk in. Uh -huh. het, het kan. Uh, en, maar dat, dan oordeel ik heel erg vanuit mezelf. Want uh -huh. er zijn natuurlijk allemaal redenen. Als je een kind hebt met iets meer zorgbehoeften. of um, een partner met wie je andere afspraken maakt. Het kan als het kan. Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar als je het. Als je en je moet wel bent, een beetje tegen de stroom in. Nou ja, ja dat, is, dat is eigenlijk het, ja. uh, het punt van het boek ook. Dat als je ja. die keuzes wil maken... Zoals, uh, emphasis,
1: een heel groot deel verlies je dan. Als die dus niet dat allemaal mee hebben. Ja, je moet gewoon tegen hebben. de stroom
2: zwemmen. Want ja. de, de opvang is, uh, moet je regelen, maar is altijd een gedoe. Nou, we hebben een hele toeslagenaffaire achter de rug. Mm -hmm. Maar uh, ook qua tijd, ook gewoon praktisch. In de ochtendspits, in de avondspits. Je moet heel veel regelen om dat werken heen. En ja. dat is wel gedoe, maar het kan wel. Ja, en ik hoor ook wel veel um, vrouwen... Kijk, er
0: zit een loonverschil. Wat natuurlijk wel voor veel vrouwen ja. uitmaakt. Van ja, maar als ik minder... Of meer ga werken, dan hebben we gewoon minder inkomen. Als mm -hmm. mijn man dan minder gaat werken. Uh, maar ik hoor toch ook wel veel vrouwen zeggen van... Ja, maar ik wil gewoon de tijd met de kinderen niet nee. missen.
2: Maar ik denk uh, ook... Kijk, um, als jij... Ik zou zeggen, kijk, als jij met 2,5 dag economisch zelfstandig zijn. Ja. ja, be my guest, weet je wel. Dat, dat, ja, ja, ja. ja. Nou ja en het, er zit ook
0: een kant aan, want ik kan me nog herinneren dat mijn uh, dochter klein was en dan uh, had ik een collega, ik werkte voor een consultancybureau en de collega zei, ja, maar ik heb allemaal ik werk fulltime, want ik heb niet zoveel zin in die baby. En toen dacht ik wel van, ja, maar heb ik dan zin ja. in die baby? Ja. Nee, maar dat, maar dat klinkt dan heel harteloos hmm. meteen, hè, als je ja. dat zegt. van uh, Ja, maar je bent toch moeder, dus je moet wel ja. zin hebben in je baby.
2: Maar het is ook best raar, wij leiden dus vrouwen op Um, bereiden ze voor op die arbeidsmarkt en om, om hun talenten te verzilveren en hun bijdrage aan de maatschappij te geven en zichzelf daarmee te ontwikkelen. En dan komt er eigenlijk een heel harde knip op het moment dat je zwanger bent. Want dan ben je even uit de running. En dat, dat is een heel bijzonder proces en ik zou het niet willen missen. En nou ja, et cetera. Mm -hmm. Daar ja, doet er zeker. helemaal niets ja. aan af. Maar het is heel raar dat je daarna um, dan ook gelijk geacht wordt. Degene in het, in het huishouden te zijn die de meeste tijd met die baby doorbrengt. Wat uh, niet alleen consequenties op de lange termijn heeft... voor je eigen arbeidsverloop, maar ook voor je persoonlijkheid. Want je, je, was, je stond in de startblokken, je was al mm -hmm. bezig. En opeens wordt die, wordt die wedstrijd of die race... Wordt, uh, krijgt, een, krijgt een zijweg. Dus ik, ik snap ook dat... Uh, nou, wat jij formuleert, ja, maar heb ik wel zin in de poepluiders dan? Weet je wel, dat... Ja.
0: ja, maar dat mag je als vrouw dan denk ik nee. niet zo zeggen. Nee. Toch? Dat, ja, dat is het culturele aspect weer.
2: Ja, zeker. Ja. Dus als man kun je, kun je je permitteren om te zeggen... ja, dat
0: Ik sta heb ik er niet boven? zo zin in. Ja. Er ja. er
2: <laughs> Want ik doe heel belangrijk werk, kijk maar. En als vrouw niet. Hm. Terwijl ik zou zeggen, waarom zeggen leidinggevende, werkgevers niet als een man aankondigt... ja, we zijn aankondigd, we zijn zwanger. Oké, okay, dus jij gaat ook nu vier dagen werken?
0: Ja. ja. Dat zou veel... nou ja, het zou wel heel fijn zijn als het uh, voor werkgevers inderdaad... en nu was het toch vaak... en ik heb dat zelf als leidinggevende ook ervaren. Als er een vrouw naar je toe komt en die zegt... hé, hey, ik heb een kindje, dan denk je toch heel leuk. En shit, hoe gaan we het oplossen? Probleem. Ja, ja.
2: ja. 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 Nee, ja, 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 nee ik hoor is, dat ja. verhaal heel vaak. Ja. Ik ben geen werkgever. Ja. Maar, ik hoor. maar het is ik ook een
1: vraag. beetje wat je net zei: die knip. Dat, je, dat beschrijf je in het boek ook mooi, vond ik. Dat je, uh, volgens mij, zijn wij van dezelfde generatie. En dan opgegroeid met een slimme meid is uh, op haar toekomst voorbereid. Nou, mooi. Je, uh, heel veel meiden. Dat heeft heel erg goed gewerkt, hè? Want al die, 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 er zijn steeds meer hoogopgeleide vrouwen en, in, in Nederland. En uh, nog steeds, uh, Neemt dat toe, geloof uh -huh. ik, hè? Uh, en wat we net zeiden, meisjes doen het vaak ook beter op school dan jongens, et cetera. Maar dan kom je bij je kind inschrijven bij de BSO. En dan wordt er op jouw buik gewezen van uh, en ga je ook minder werken. Dus, ja. dus jij was voorbereid. Een ja. slimme meid was voorbereid ja. doet, maar die maatschappij nog niet die, nee, die nog van niet. BSO tot tandarts tot nou ja, ja. Ja. ja, Kun je daar nog iets meer over vertellen? En wat is daar aan te doen? Wat zou je daar?
2: Um, nou, we hebben in Nederland nog steeds het systeem van decennia geleden. Dus een, een, ja, de, de samenleving rust op fundamenten die heel erg gebouwd zijn... op de samenleving van, van nou, 30 jaar terug, 40 jaar, 50 jaar terug. Waarbij één ouder eigenlijk permanent thuis is, lees de moeder. En dat betekent dat als je dus wel werkt... dat je daar omheen allemaal dingen moet bedenken. Het feit hmm. dat, dat de schooldag uh, eindigt... en dan begint er eigenlijk een nieuwe periode in de dag voor de kinderen die naar de BSO gaan.
1: Mm.
2: Dat is eigenlijk nog steeds de uitzondering. Dus de BSO bevestigt nog steeds de regel. Ja. En nou, dat gaat dan over die opvang. Maar dat is volgens mij op heel veel terreinen nog zo. Waarom kun je je paspoort alleen maar tussen negen en vijf vernieuwen? Waarom kun je, weet je wel... Nee. Het is, die economie is nog heel erg gebaseerd op een oud systeem. Ja.
1: Ja. Op één kostwinner. <coughs> Meestal ja. een man. ja.
0: Uh, ja. Ja, en het interessante vond ik ook... Hè, dat, uh, daar heb jij het ook over dat Nederlandse kinderen... die zijn dan heel waanzinnig gelukkig. Of de gelukkigste van Europa. En is dat dan vinden wij dat dan belangrijker dan de rest van
2: Europa? Is dat waarom we dit zo blijven doen, denk je? Of? Ja, maar dat onderzoek dat, dat de gelukkigste kinderen van Europa... Nederlandse ouders besteden uh, heel veel tijd met hun kinderen. Maar ja, Nederlandse ouders lezen de moeders... Ja, ja, Waarom ja, moeten ja, moeders ja. daar uh, alleen verantwoordelijk voor zijn? En dat onderzoek heeft trouwens ook allemaal nog andere belangrijke uh, factoren. Ingrediënten, namelijk dat je hier mm. zelfstandig als kind... naar een voetbalclub kunt fietsen en uh, dat je niet... Uh, ja, dus gekregen. het is niet alleen het feit nee, dat, nee, 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 dat die ouders zoveel, zoveel.
0: Ja.
1: maar dat eigenlijk dat die vraag opkomt in de discussie van hoe moet, moeten de, de verdeling tussen mannen en vrouwen anders dat dan dat op tafel wordt ja. is al <lacht> wat de fuck ja. bedoel, dat, dat, waarom, waarom moet die moeder is die ja. daar ja. Uh, verantwoordelijk voor dat, ja. ik, ik zie dat echt uh, totaal niet maar goed
2: nee, maar het feit ja. dat, dat dat we dat eigenlijk nog nooit hebben besproken ja. Dat onderzoek lag al jaren. In zoveel ja. tijd is er weer een nieuwe versie. Ja, ja Dat zegt eigenlijk al genoeg.
1: Ja. Ja. Hey, en hoe komt het nou dat dat, dat dat in Nederland nou zo is? Dat was een van mijn, mijn eye-openers. Dat Nederland eigenlijk... We denken wel eens dat we een soort zuidelijke provincie van Scandinavië zijn. En heel pro, progressief en zo. Maar het is gewoon een oer-conservatief land. Op
2: maar, dit ja. punt zeker. Maar hoe komt
1: dat? Waarom is Nederland... Lopen? Want hey, dat blijkt ook al die staatjes dat we daarin heel erg achterlopen. En waar, wat is jouw idee ja. daarover? Waarom is Nederland...
2: Nou, daarom ben ik dat boek ook gaan schrijven, want na die serie hadden we wel een soort antwoord... waarom werken vrouwen niet? Dat was een beetje provocerend, want vrouwen werken natuurlijk heel veel... en ze doen ook heel veel onbetaald werk. Um, maar het antwoord op die vraag was... ja, dat is de Nederlandse cultuur, maar dat is eigenlijk een nieuwe vraag. Wat is dan die Nederlandse cultuur? Ja. En er is helaas niet één, één goed artikel ooit verschenen... of een proefschrift dat dat nou... Zegt uh, echt...
0: ook al veel dat dat ja. nooit echt onderzocht ja. is. Ja. Ja.
2: Maar er worden heel veel historische verklaringen genoemd... Om oh, te beginnen bij de Eerste Wereldoorlog. Ja. Um, Nederland was neutraal, dus er hoefden geen mannen naar het front. In andere Europese landen wel. En zolang die mannen naar het front waren, namen de vrouwen de banen over. Die gingen in de fabriek werken en zo. Toen dus kwamen die mannen terug, of niet, want er sneuvelden ook heel veel. En toen ja, was dat beeld van vrouwen die buiten huis werken, was normaal geworden. Dus dan ga je daar borduur je daar makkelijker op voort. Ja. En sommige vrouwen zeiden ook, ja, ik blijf lekker werken. Ja. En... en dat hebben wij
1: gemist, dus.
2: Nou, dat zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Uh, maar aan de andere kant, Zweden was ook neutraal mm -hmm. in de Eerste Wereldoorlog. Daar is het anders gegaan. Ja. Uh, wij hebben natuurlijk heel veel christelijke partijen altijd in de coalities gehad. Die hebben daar helemaal geen belang bij gehad dat vrouwen gingen werken. Want dat strookte niet met de normen en waarden van hun achterban. Mm -hmm. Bijbelse uh, uitgangspunten.
0: Ja, het gezin is de hoeksteen Precies. van de samenleving. Ja. Ja.
2: En, en dat gezin ziet eruit met een vrouw thuis en een man buit, ja. buiten de deur. Um, dus dat zijn allemaal remmende factoren. Wij zijn in 1982 uit de economie getrokken door het akkoord of uit de uh, slechte economie getrokken door het akkoord van Wassenaar. Daarin werd onder andere deeltijdwerk als oplossing voor de stagnatie en de, en de werkloosheid uh, opgevoerd. Nou, daar doken alle vrouwen op op die deeltijdbanen, want dat combineerde zo lekker met school. Ja, ja, dat zijn allemaal factoren hm. die er uh, mee te maken hebben. En denk ik, we hebben het in Nederland ook best goed, hè? heel lang gehad. Dus zolang de, de economische noodzaak er niet heel erg is, ja, hoef je ook niet zo te werken. Hm. Over, die, over dat staatje de deeltijdsvrouwen, werkende vrouwen, er is een uitzondering vrouwen met Antilliaanse en Surinaamse achtergrond, die werken veel meer. Die, werken, die hebben soms wel twee banen. Hoe hm. uh. komt dat? Ja, ik denk economische noodzaak voor een groot deel. En ook uh, cultuur. Namelijk? Nou, je moet gewoon werken voor je, ja, ja. Voor ja. je, voor je brood. En, uh, en ja. Ouderschap of moederschap vertaalt zich niet zo in de uren be, uh, dat je met je kind uh, naast het hockeyveld of de zwemles staat. Ja. En is het, is het dan
0: wel zo dat in andere landen, hè, echt al best wel in onze buurlanden waar vrouwen veel meer fulltime werken, daar is nog steeds denk ik wel bijvoorbeeld een loonkloof?
2: Ja, 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 nee, dus, ja dus
0: andere steeds. nee zijn er die nog zijn helaas steeds. dan niet opgelost
2: ja. nee, ja. nee, nee. Maar, maar nee dat en dat uh, wordt op europees niveau ook aangepakt um, maar het betekent wel ja als je in dit de, dat deeltijdprobleem als ons daar niet het probleem dat deeltijd leidt tot het probleem <lacht> dat vrouwen economisch niet zelfstandig zijn en dat zou ik iedereen op het hart willen drukken denk daar harder over na want dat hoeft echt niet in Nederland
1: toch hoor je weinig protest erover. Het zijn, uh, je hoort weinig vrouwen daarover klagen. Het zijn, jouw boeken en jouw serie vallen op ja. en dan komt er wel heel veel discussie over. Maar het is niet zo dat er iets is, hè, zoals het woonprotest of weet ik wat dat, dat of, nee. of klimaatverandering of zo dat het als een groot maatschappelijk probleem wordt gezien en dat dat vrouwen nee. op de bres gaan van waarom zijn wij zo achtergesteld en waarom is die hele maatschappij? Ja, we hebben
0: wel een vrouw, een women's march gehad en zo, Denk, ja, toch? Maar die ging Daar ben je ook,
2: ook
1: over... geweest, toch? Even hey. ik, ik, ik even wanneer was die en waar was die? Ik heb hem gemist, maar ja. nou,
0: afgelopen
2: jaren, ik ja. denk dat
1: ik thuis met het huis maar had. dat nee, ging ook over ja. uh,
2: uh, seksueel geweld tegen vrouwen en zo. Hè? Ja, dat, dat, dat was, was heel breed. breed. Ja, 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 klopt. Klopt, klopt.
1: Maar hoe komt dat? Denk je dat dat toch niet zo breed wordt? De heel veel vrouwen zijn er tevreden mee, um,
2: ja, omdat ze voldoen aan de norm, hm. dus uh, je moet staan. Stel, stel nou dat jouw zus bijvoorbeeld in een familie opgroeide waar iedereen vond... dat de vrouw wel echt bij de kinderen hoort te zijn... en dat jouw neefjes en nichtjes dan uh, tekort wordt gedaan... omdat hun ja. moeder werkt. Dan wordt het voor haar al veel moeilijker. Ja.
1: En zij is echt waanzinnig goed in haar werk. Dus die ja. was dan een gemist talent. Ja.
2: Zeker, maar stel nou dat, 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 dat ze nog steeds goed in haar werk was... maar dat haar sociale bubbel, ja, haar sociale kring dat afkeurt... Ja. Ja. dan moet zij veel harder tegen de stroom inzwemmen. En je hebt dat sociale netwerk ook nodig. Want je hebt uh, opvang nodig. Je moet iemand kunnen bellen als het kaartenhuis van opvang... en oppas in elkaar stort. Dus dan krap je je wel twee keer op het hoofd. Ik denk dat dat uh, een, een factor is die je niet kunt uh, overschatten.
0: Nee, dat doet er zeker wat toe. Ja, ik, ik, ja. Ja, ik, nou, ik denk bijvoorbeeld: mijn moeder, die, die is volgens mij ook wel trots op mij en wat ik doe, maar die vindt ook altijd dat ik het zo druk heb ja. en dat ik nooit tijd heb. En, maar, maar dat ja. vind ik,
1: weet niet of je broers hebt, maar dat vindt ze misschien ook van je broer of niet? Of, nee, of ik heb het... alleen een zus okay.
0: ja, die werkt. Deeltijd, dus daaronder ja. zit
1: dan misschien... Ja, we hoeven niet helemaal jouw familie te ontleden. Maar, maar daaronder zit dan misschien een beetje... Dat ze zich toch zorgen maakt, wordt er wel goed voor, voor dat kind gezorgd?
0: Yes, ja, ja, dat denk ik wel, ja. Want dat is wat zij gewend is, ja. is toch thuis blijven. Ja. 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 Maar goed. Ja, wat ik, wat ik ook nog wel een grappig fenomeen eh, vind... Wat jij ook aanhaalt... Um, hè, is die, die vrouwen... Dus, ik denk, ergens misschien moeten we meer over mannen hebben. Dat zeg je eigenlijk ook. Mm -hmm. Maar die vrouwen die beoordelen elkaar ook de hele tijd. Hè? Ja, dat, dat Queen Bee of de krabbenmand dat fenomeen. Wat, wat zou je daar nou aan wat kunnen doen? Wat is Queen
1: Bee en krabbenmand? Kun jij dat uitleggen, oh. Lisbeth?
2: Oh. Uh, ja, de krabbenmand die haal ik trouwens niet aan in mijn boek, maar dat is het idee dat um, vrouwen elkaar naar beneden halen. Dus als een van je directe collega's heel snel carrière wil maken en die ook maakt, dan gaan andere vrouwen zeggen, jezus, wat een high-bye of uh, wat een. Uh, nou ja, dan, dan, dan wordt dat eigenlijk niet geaccepteerd en zeker niet uh, toegejuicht.
1: Want ja, een krabemant, als je krabben in een mand gooit, dan komen ze er nooit uit, omdat ze zichzelf altijd weer naar beneden trekken. Dus hoef je geen deksel op te doen. Als je één een krab,
2: een krab in een emmer zet, ja. die komt eruit. Okay, ja. Maar zodra er meer krabben zijn, dan, trekken uh, ja. die hem naar beneden. Degene ja. die eruit wil. Ja. Dus die gunnen elkaar de, de vrijheid niet. Okay. Nou, dat... En Queen Bee is weer wat anders. Hè? Ja, Queen Bee is een fenomeen wat nu weer anders wordt genoemd in de sociale psychologie, geloof ik. Maar uh, het is een fenomeen dat onder die naam bekend is geworden: dat als één vrouw. Uh, bijvoorbeeld Margaret Thatcher is een goed voorbeeld... Um, de top bereikt... dat ze dan ook alleen nog maar met mannen gaat werken... en aan vrouwen de eis stelt dat ze ook een soort man worden. Dus ik ben daar gekomen... Ja. en nu moet iedereen op mij lijken of op de man omheen.
0: Ja. ja, dat zag je ook wel een beetje terug... Hè? in die, die, die dames die je interviewde in dat businessclubje,
2: vond ik. Uh, nou, daar, daar, was, daar was heel erg um, de, de, de toon van uh, het kan, kijk maar... Mm -hmm. En dat kan ook, maar het zou zonde zijn, denk ik... als iedereen zich moet gaan gedragen als een man.
0: Mm
2: -hmm. Zonde, dat is gewoon belachelijk.
0: <laughs>
2: ja. Ja, ja. Eens. Ja, ja. ja, je zei ook, de, de werkomstandigheden...
0: Uh, oh ja, die was die die, 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 ja. Nou, Daar moeten we het denk ik nog wel even over hebben... over die werkgevers en hun rol. Want de werkomstandigheden uh, ja, zijn ook natuurlijk heel erg gericht op mannen. Dus mm -hmm. als zo'n vrouw dan ervoor wil gaan... en die gaat naar kantoor... en dan heeft ze het structureel te koud bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dan moet je uitleggen. Hoe zit dat ook met die thermostaat? Ja.
2: Um, uh, er bestaat zoiets als de standaard kantoorklimaatregeling. Ja, dat vond ik echt het meest insane. Ja. Ja, ik had er nog nooit ja. van gehoord. En die is vastgesteld in de Verenigde Staten in de jaren zestig. Zo van hoe warm of koud moet het op een kantoor zijn? En toen hebben ze daar als maatstaf voor genomen uh, een man van in de 40 en die 70 kilo of meer weegt. Nou, en dan rolt daar dus een soort standaard klimaat uit. En daar worden alle airco's standaard in de fabriek op ingesteld. Dus als je een airco krijgt, is dat de temperatuur. Dat betekent in New York dat vrouwen... die ook steeds meer de werkvloer zijn uh, gaan betreden... het standaard vijf graden te koud hebben.
0: Ja, ja, is ja dan kan je ongelaten. niet super lekker werken nee. als je gewoon zit nee. te kou kleumen. Maar ja.
2: al op de redacties waar ik uh, altijd gewerkt heb... Ja. Is het, kun je ze echt eruit halen? Er ja, ja. zitten heel veel vrouwen met nog een vestje of een jasje nog extra aan. Ja, ja, ja. Of, uh, ik hou je... ja, en het is dan heel erg van: ja vrouwen zijn altijd koukleumen. Ja, ja, ja. Maar goed. Maar, ja. Andere stofwisseling, dus andere temperatuurregeling ja. in het lichaam. Ja. Maar goed, dat, dat is dan een hilarisch voorbeeld. Maar er zijn dus meer voorbeelden die niet, waarbij je niet even aan de thermostaat kunt draaien, maar die mm. heel erg zorgen voor een. Ja, een, een grond, een, een letterlijke kantoortuin waar de mannelijke planten lekker in kunnen bloeien. En de, mm. de vrouwelijke ja. moeten iets meer moeite doen. Ja.
1: Ja. Als we een beetje naar oplossingen kijken. Dus het, is, het is een economisch probleem, het is een cultureel probleem, um, het is persoonlijk, nou, et cetera. En, mm. en wat, wat voor zo'n oplossingen zijn? Ben je iets tegengekomen in het buitenland? Uh, meestal al het goede komt altijd uit Scandinavië. Ja. Maar is, is, heb je daar iets gezien van, ah, dat is nou iets waar we...
2: Nou, ik denk wat, wat het fundamentele verschil is... want ze hebben ook een heel goed kinderopvangsysteem en zo. Mm -hmm. Maar wat er fundamenteel goed geregeld is, vind ik... is dat zij uh, het bevallings- en zwangerschapsverlof... verdelen tussen man en vrouw. Ja. Dus vrouwen krijgen net als hier uh, zoveel maanden om fysiek te herstellen. Maar het eerste jaar van het kind... en in Finland is het dan weer net even iets meer... In Denemarken ook. Of nou ja, maar in ieder geval laten we uitgaan van een jaar of iets meer maanden. Um, hoeft een kind niet naar de opvang. Krijgen ouders uh, tijd om bij het kind te zijn. En dat mag je onderling verdelen. En dan is er ook nog een hele directieve maatregel. mannen, moet, Vaders moeten daar vier maanden van thuis zijn. Van de twaalf. Ja, of 15 ja. of... of, of uh, ja.
1: een,
2: ik geloof, ik weet even uit de... Dus uit niet de helft, het maar wel
1: een substantieel deel. Ja, ja,
2: want anders gingen die mannen dat in de zomermaanden... Uh, oh, dan neem ik ook even twee maanden vrij. Dan hebben we met het nieuwe gezinnetje hebben twee maanden vakantie. Oh ja, ja. Maar dat lost niet zoveel op.
1: Ja. Want dat lost het op? Het op ja, ja,
2: het lost iets fundamenteels op. Want als die vrouw dan weer gaat werken en die man is thuis met de baby, dan ontwikkelt hij hetzelfde... verantwoordelijkheidsgevoel en wordt hij ook chefbaby en ja. is het niet alleen meer de zorg. Uh, van de vrouw. En ja. belemmert het de vrouw dus ook niet... om in de terugkeer naar de arbeidsvloer. Werkvloer, arbeidsmarkt. En um, het levert ook heel veel positieve dingen op... in de band tussen vader en kind. En op de lange termijn, wijzen al die onderzoeken uit... Uh, zie je dat mannen en vrouwen veel evenwichtiger verdeeld zijn... met zorgtaken en werktaken. Ja. Maar ook hierin zie je ja. nog wel dat mannen toch... ook al mag het minder opnemen... Hè? Ja.
0: Dus de, de, ja.
2: ja, nee, dat is iets. Ja, dat dat je, ja, Dan moet je daar nog voor zitten. Nog een stadium eerder of zo.
1: Nou, of het heeft ja. gewoon wat generaties nodig. Dat, zou vind, ook dat kunnen, zou, is ja. natuurlijk somber, maar ja, ja. soms is het zo. Dat je, ja. Maar goed, en nog andere dingen waar je denkt, van, nou, dat zijn goede...
2: Uh, ja, nou, dat, 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 we waren in Frankrijk en filmden daar ook. En daar is, wordt door de maatschappij de opvang van kinderen... veel meer als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gezien. Hm. Dus van de hele maatschappij. Ja. En daar wordt ook voor betaald.
0: Hmm.
2: Wij zien het onderwijs, bijvoorbeeld de basisschool, ja, die is gratis en dat vinden we, of dan gratis, de overheid betaalt daarvoor. En dat vinden we heel normaal, want dat is heel belangrijk voor kinderen. Dat vinden we niet van crèches, ja. uh, uh, buitenschoolse opvang, et cetera. Ja. Hmm. Dat, dat is gewoon een, een, een andere blik ernaar. En dat doen ze in Frankrijk dus wel. En gaat dat in een land als Frankrijk niet vaak ook ten koste van. Uh, vrouwen met een migratieachtergrond
0: die dan hun kinderen ja. ook weer ergens achter moeten... Zeg maar, gaat, dat, gaat dat niet ten koste van andere vrouwen?
2: Ja, maar die vraag krijg ik best wel vaak.
0: Ja, ik maar, kan me voorstellen. Maar,
2: Was, maar ik, ja. Ja, dat is dan mijn uh, gebrek aan inzicht. Want ik snap dat vrouwen met een migratieachtergrond dan de lager betaalde banen uh, ja. vervullen. Dus de opvang, et cetera. Uh, maar zo, zolang je in een gemeentelijke crash in Parijs werkt, heb jij gewoon een, een, een keurig salaris. Ja. Dus, en er zijn heel veel van die nuno's uh, of. Uh, de Nanny's. Ja, ja, die overdag ervoor zorgen. Maar ja. hun kinderen kunnen ook naar de crash. Ja, ja. Want als je ja. het allerlaagste inkomen hebt, voor een hele dag crash betaal je dan 3 euro. Nou, dat is hier 8 euro per uur. Hm. En dan krijgen ze daar ook een hele warme maaltijd van drie gangen. Ja, ja. ja dat zag ik, hè? Met 3 uh, gangen, maar Ja, toch? daar begonnen ze mee. <laughs> Precies, ja. ja.
1: Wat ja. ik, ik ook wel integrerend vond, uh, dat ze in Zweden... Uh, dat je, als ik het goed begrepen heb uit je boek... dat je daar je pensioen niet kan overdragen aan je partner.
2: Nee, je bent echt, je blijft...
1: Ja, dus. Maar ik vond hem ook wel hard. Maar goed, dus dan ben je vrouw en dan uh, denk je... nou ja, als mijn, als mijn man overlijdt, dan krijg ik dat pensioen. Maar dat gebeurt dus niet. Je moet je eigen pensioen regelen. Toch? Ja. Dus heb ik het ja, zo goed en, begrepen. En,
2: dan, en wat wel heel anders is, is dat bij ons in het belastingstelsel... wordt je heel erg als uh, eenheid gezien. Hè? Ja, als, ik... als
1: stelletje. ja. ja.
2: En daar niet. Daar krijg je, moet je iedere, ieder jaar je eigen belasting en je eigen inkomen. En volgens mij is dat ook echt iets heel simpels. Nou, dat is best wel confronterend dan. Precies. Als je, en, maar ja. confronterend, maar ook wel goed voor de bewustwording. Ja, zeker. Want je weet ja, letterlijk wat je dan economisch waard bent. Ja. En, uh, en ik denk, ja, werk, um, werk wordt in Nederland altijd ook zo. Gezien als jij, ja, we moeten niet te veel werken, want uh, de, wer de balans tussen privé en werk moeten we heel goed bewaken. Ja. Maar als mensen niet willen werken, doen ze het toch aan persoonlijke ontwikkeling. Want dan ga je allemaal cursussen doen, et cetera. Ja. terwijl in ja. werk van ook, ja. precies, kan ook heel veel uh, persoonlijke ontwikkeling liggen. Ik vind dat werk ook altijd een beetje um, onterecht een uh, soort. Uh, dat moet dan een negatieve maar, of zo. bijklank hebben.
0: Ja. Nou, ik wilde jou daar wel nog iets over vragen. Want um, natuurlijk ook in hey, landen als Zweden zijn er organisaties die zeggen van nou, we, gaan naar een zes, we hebben een zes urige werkdag mm -hmm. ingevoerd. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, dat wordt een stuk, die samenleving wordt een ja. stuk ontspannender ja. als iedereen gewoon zes uur werkt. Wat heb je ook... Ja, zie je dat tegen. als oplossing?
2: Nee, daar ben ik niet tegen. Daar ben ik niet tegen. Want... Wat, wat heel veel mensen nu associëren met meer uren werken, yeah. is stress. Yeah. Want dan komt in dat piekmoment van het einde van de dag... kinderen yeah. hongerig, uh, die moeten er moeten nog boodschappen gedaan worden. Hoe ga je dat allemaal regelen? En ja, komt... Het is een soort van domino, er hoeft maar iets mis te gaan. Ja, of je hele, hè? ja. Nou ja en, en die stress die mm. wordt ook veroorzaakt... omdat wij de samenleving nog niet zo hebben ingericht... Yeah. Dat, dat dat makkelijker een paar uurtjes wordt. En daar zou je kunnen zeggen... Uh, is zo'n zesuurige werkdag... zou daar een oplossing voor kunnen zijn, ja. bij wijze van spreken. Ja, maar dan moet bijna wel
0: iedereen dat dan gaan doen. En ik hoor ook al meteen zo'n stemmetje in mijn hoofd... van mensen die zeggen, ja, een topfunctie kan je niet... daar moet je 80 uur per week voor werken. Maar
2: Maar er zijn niet zoveel topfuncties in Nederland. Nee. Ik bedoel, nee. uh, het, ja... Ik denk dat heel veel banen in zes uur kunnen... die nu ja, uh, in ja. acht uur ja. gedaan worden. Ik denk,
1: wat heb je het slecht georganiseerd... als jij 80 uur moet werken als baas... Ja, ik regel het even wat ik beter. Degene. Ja, gewoon uh, ga ze leiding geven in plaats van het allemaal zelf doen. Maar ja. goed. Um, even kijken, ik had nog een uh, vraag, maar ik ben hem even kwijt. Die, uh... Sanne, ik ja, heb hem even kwijt. Ja, Ja, ik red jou. Oh ook. ja. Ik, uh, nee, nee, maar ik red me. kom ik, ik, ik weet hem weer.
0: Ja. Nou ja, nee. Het quotum is natuurlijk zeker ook een, een veelbesproken maatregel, ja, uh, hè, wat nu mm -hmm. ingevoerd is. Um, ja, ergens het idee van rolmodellen uh, in de top uh, mm -hmm. lijkt me ook wel belangrijk. Is daar, heb jij daar ook nog naar gekeken of onderzoek naar gedaan... hoe effectief dat is om, om
2: die cultuur um... daarin te veranderen? Of ben je eigenlijk voor zo'n quotum? Ja, ik ben wel voor zo'n quotum. Ja. Ja, omdat dat anders... Ja, we praten er al decennia over en het verandert ja. gewoon niet. En... Um... Het idee van ja, kwaliteit komt vanzelf bovendrijven. Dat is gewoon een non-argument. Ja, Want ja. een kamer, een tafel vol mannen. zal eerder. Uh, die kennen meer mannen. En dus ze zullen andere mannen eerder uitnodigen. En als er een jonge man aan hun sollicitatietafel verschijnt. herkennen ze zich eerder. Ja, ze kiezen gewoon iemand die op hen lijkt. Toch? Ja, dat en dat doen, we. Doen, dat doen wij ook, als ja. vrouwen, zeg maar. Dus je moet, ja. je moet zorgen dat dat divers is. En, dat, uh, ja. en, en, zo en als, als er door een vrouwenquotum vrouwen in de boardroom zitten, dan hebben die ook weer invloed op de lagen daaronder. En ja. dat zijn rolmodellen en die kunnen ook weer als zij in een sollicitatiecommissie zitten uh, voor een plek onder hun functie, heeft dat ook weer effect. Ja. Ik denk dat je soms moet je gewoon echt ingrijpen en lossen de dingen zich niet vanzelf op. Nee, zeker niet.
0: Ik zag uh, trouwens, nee, dat was in het begin van de coronacrisis, was toen uh, een, een foto van de... Uh, uh, het sociaal overleg. Er was een tafel. Ik denk dat er wel twintig mannen aan zaten. Dat was echt boeiend. In, Nederland. Ik dacht in 2020. Ja, in ja. Nederland. Ja. Dus er was een fotootje genomen. En het waren uh, van, nou, dit is het sociaal overleg tussen de regering en de sociale partners. En dat waren gewoon echt alleen maar uh, witte mannen. Terwijl ik dacht, ja, in die organisaties zijn er, ik, ken ik ook vrouwen die, die ja. daar aan de top zitten. Ja. En toch was die tafel mannen. Ja. En die maken dan de afspraken.
1: Ja, ik was laatst ook bij een workshop en daar ging het over uh, klimaatrechtvaardigheid. Ja. Toen op een gegeven moment ging ik in die workshop over uh, man-vrouw verhouding. En er was een vrouw die gaf leiding aan een bedrijf uh, en die kwam uit Silicon Valley. En zij zei het enige, was even, you know, hire more women. En er werd er weer gevraagd, maar moet je ook niet wat aan een bedrijf? No, just hire more women. En uh, dat was gewoon, er uh, nou, is wel iets voor te zeggen. Ja. Gewoon neem meer vrouwen, aan tenminste ja. als het om dit deel ja. van het probleem gaat. Ja. En ik heb nog een vraag. Um, wat is jouw. Is er een rolmodel waarvan je zegt. die doet het nou heel goed? Ik dacht heel vaak. Ik vond Angela Merkel ook. Dacht van, nou, daar heb ik. Maar toen na het lezen van je boekje. dacht ik van. Nou, los van haar politieke ideeën. maar hoe zij daar. ja, als vrouw staat. Maar ze is. na het lezen van je boekje. dacht ik ook al van. ja. ze is misschien wel. Is, is er nog echt. Is, hoe vrouwelijk is ze, zeg maar. Ja. Heeft ze zich ook niet aangepast aan mannen?
2: Nou, daar om, heb ik.
1: Maar goed, dus toen, ja, toen ja. twijfel ik weer een beetje. nou, misschien is dat. Een, maar wie zou je dan nog. wie, wie zou jij zeggen, van, nou, dat is nou een vrouw die dat.
2: Nou, wat ik een goed voorbeeld vind... is um, in, in een leider die ook vrouwelijk is... en daar niet uh, verstopperig over doet of zo. Mm -hmm. Dat durft te zijn, is Jisinda Ardern. Ja. Die is en jonge moeder. Ja. Kreeg een baby. Neemt tijd, haar
0: baby ook gewoon mee als en toe. Om, ja. Ja.
2: En laat ja. ook... Uh, uh, durft heel empathisch te zijn als er iets vreselijks gebeurt. Zoals die aanslag in Christchurch. En... En geeft leiding. En heeft ook, en ik weet niet hoe het nu is... maar die eerste periode van de coronacrisis... Nieuw-Zeeland daar heel goed doorheen gesleept. Dus ze durft ook uh, beslissingen te nemen en daadkrachtig te zijn. Dat zag je ook, hè? dat uh, De landen met vrouwelijke leiders... Ja, klopt, oh, niet nee, klopt het nee, niet. Nee, oh, jammer. Even, jammer, jammer. Maar, want Duitsland <laughs> ging ook weer heel hoog de cijfers in. Dus het was oh. niet echt een één uh, eh. ja. Want dat is, dat is wel goed dat je dat zegt. Want de aanname is dan soms... ja, vrouwen zijn betere leiders. Dat is niet zo. De, de leiders die nu vrouw zijn hmm. hebben heel veel hindernissen moeten nemen dus dat zijn uitzonderlijke talenten ja. maar uh, vrouwen geven anders leiding maar niet per se beter ja, wat, het gaat om de diversiteit precies, eigenlijk ja. hè, zeg ja. je ook
1: ja, wat ja. Beatrice de Graaf uh, zegt toch ja. van pas als er uh, uh, allemaal daar nou, moet ik even goed zeggen nou zeg jij wat zegt ze
2: nou zij zei ja de emancipatie eigenlijk pas voltooid als je in je eigen omgeving hele middelmatige managers uh, kunt aanwijzen die vrouw zijn ja. want dan zijn ze met evenveel... Uh, met e de, e gelijke toegangseisen tot die functie gekomen. En dat was de selectie
1: gewoon gelijk. Ja, want ja. het
2: zijn meestal middelmatige mannen. Ja. Die,
1: uh... ja. Goed, uh, we moeten een beetje afronden. Hoe we je nog lang over kunnen hebben? Maar we hopen dat iedereen er veel over heeft, toch? En ja. dat daardoor nee, uh, iets uh, verandert.
2: Dank voor de uitnodiging daarom.
1: En, maar goed, weinig dingen zijn zeker in het leven. Het is nu dinsdag 7 december als wij dit opnemen. Er is nog geen nieuw kabinet. En, uh, maar wat wel zeker is, dat ooit GroenLinks in de regering komt. Ik heb geen idee of je op GroenLinks stemt of, uh, of überhaupt lidmen. Ik ben journalist, water. dus ik
2: zeg daar... Zo uh, Helemaal goed. In
1: Engeland <laughs> zegt ze dan... Uh, I vote on the piano. Dan kan je ook doen. Anyway, maar stel dat jij je, je wordt gevraagd als minister. En wat zou, welke, welke drie dingen zou jij doen... in de eerste honderd dagen van je ministerschap? En wat ministerschap krijg je dan? Oh, um...
2: Nou, eerst iets waar ik me heel erg aan erger. Gewoon. Die online gokreclames die ja. nu opeens door de beugel zijn uh, gegaan. Ja. Uh, ik, ik snap daar echt. Ja, ik snap de, de winst, et cetera, dat snap ik wel. Maar dit leidt tot allemaal weer problemen die we dan straks weer gaan oplossen. En dan. Verschillende onderzoeken. Ja, maar door het online gokken vrij te geven... is er ook een hele grote gokproblematiek ja. bijgekomen. En schulden zijn toegenomen. Why? Echt, dat is een hele simpele. Dus ja. die gaat eruit. Ja, mm -hmm. maar hij heeft
1: even helemaal niks met de nee, arbeidsmarkt. Maar, maar hij gaat wel... Dat, ja, dat, dat, mag dat mag toch? Ik. Ja, mocht toch? Ja, zeker. Ja.
2: Volgens mij zijn er meer mannen met
0: gokproblematiek dan vrouwen.
2: <laughs> ja, weet ik niet. Ja, ik denk het wel. We gaan, ja, gaan ja, we checken. het wel denken. Sorry. Sorry. Okay. En die reclame vind ik ook heel irritant. Ja. Zeker. Een irritatiefactor. Um, en dan denk ik dat we... Uh, Scandinavisch voorbeeld moeten volgen... in het toekennen van ouderschapsverlof... aan mannen en vrouwen. Mm -hmm. Ik denk dat je daar... het begin van die scheefgroei... over al die onderwerpen waar we het nu over gehad hebben... in het geval van kinderen... dat uh, mannen uh, verplicht moeten worden... om ook verlof op te nemen... in de maanden dat vrouwen gewoon aan het werk zijn. ja. ja.
0: Of ze dat nou leuk vinden of niet. Gewoon doen.
2: Ja, nou ja, die vraag wordt ook met een vrouw deze Nee, gesteld. precies. Ja. En je wil samen kinderen. Ja. Dus...
1: Ja. En ook nog die Zweedse voorbeelden van belastingaangifte en pensioenen. of is dat Oh ja, zo...
2: dat is ook wel een goede. Nou, wat ik dan um, als derde punt wil noemen in die eerste honderd dagen... is dat we heel erg over de kwaliteit van onze kinderopvang moeten nadenken... Ja. en de structuur. Ja. Dus nu is het een, een, een oplossing voor een probleem... En wij moeten het gaan zien als wat hebben, wat willen wij alle Nederlandse kinderen meegeven. En hoe heb je, zorg je ervoor dat een, een, een dag voor een kind rust brengt, um, ontwikkelingsmogelijkheden. En dat ze niet helemaal overprikkeld aan het eind van zo'n vierde BSO-dag naar huis ja. komen. Want dat is ook heel veel. Hè? Het is ja. Hoe het nu ingericht is
1: wat ik ook mooi vond die ik niet, maar je hoeft hem niet de eerste honderd uh, dagen meteen uit te voeren maar die noem je ook in je boek dat je misschien in het curriculum van uh, van studies ja.
2: Oh ja. eigenlijk in het begin ja.
1: met nou goed dan dat is dan punt vier
0: mag hoor.
2: nou dat alles wat wij nu bespreken mm -hmm. dat is voor heel veel mensen impliciet of niet bekend mm. er zijn heel veel vrouwen ook die ja. uh, dat niet wisten of dat en, zag je ook in je tv. zien ja. dat mensen daar dan pas nee. over na. Ik wist ook denkt. heel veel dingen niet. Ja. Dat, dat vrouwen drie ton mislopen in hun uh, carrière. Dat is ja. toch ongelooflijk. Nou, en ook als, als je daar dus,
1: als ja. je dus op voor sorteert. Of zeg maar, als je dus begint ja. met deeltijd werken. Naast nou, wat je lekt beginnen. Ten eerste sorteer je dan op voor op iets wat misschien gaat gebeuren. Maar dat het daarna dus heel moeilijk wordt om weer ja. terug te zetten. Dat je eigenlijk Die helemaal niet begint. Ja. En dat je dat studenten zou willen meegeven. Van... Nou
2: precies. En niet alleen universitair studenten. Iedereen. Ja. Dus dat iedereen die uh, vanaf het mbo, dus hbo... en misschien zelfs middelbare school... meekrijgt wat de consequenties zijn van keuzes die je in het begin al maakt. Ja. Mm. Dat, heb ik, dat ja. heb, is mij nooit verteld. Ja. Ja.
1: Lijkt leuk, deeltijd, maar kun je later ja. wel uh, kan je drie ja, tonen kan je En
2: dan kun je er nog voor kiezen, hè? maar ja. dan ben je in ieder geval geïnformeerd. Ja. Ja. Dus... We moeten echt afronden, joh. Ja, We
0: gaan maar door. Ja. Want het is echt wel een heel pakkend onderwerp... waar iedereen ook een mening over heeft. Nou, wij zijn over zes weken eigenlijk weer terug met een nieuwe groene gastenaflevering. Ondertussen abonneer je op onze podcast en geef ook wat sterretjes als je dit een mooie uitzending vond. Vond je het nou helemaal waardeloos? Stuur ons dan een e-mail, want dat worden we graag. Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. Dankjewel. Fijn dat je er was, Liesbe.
2: Dank jullie wel.